0: No tengo nada en mi nombre Solamente lo fado que hago
1: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre historias, ficciones, creaciones. Un programa sobre no ficción, sobre poesía, cine, música, literatura. Todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los
2: lectores.
1: Y a nosotros, los que leemos, nos gusta leer a solas. Nos gusta leer a solas o también acompañados y también nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez, le pedimos a una de las grandes voces de la radio, a Fernando Bravo, que nos leyera.
0: En voz alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir.
2: La verdad, dijo Grace es que hacen falta tres para tener un hijo. El macho, la hembra y lo invisible, cuyos rastros se encuentran diseminados, ocultos en el paisaje, en las aguas donde las mujeres van a mojar su sexo, en los troncos de los árboles contra los que se frotan desnudas o bien allá, en ese islote del que se distinguía la cresta desde la ventana del segundo piso. La isla de las acacias donde las mujeres no mucho tiempo atrás iban a enterrar la placenta de los recién nacidos para luego plantar sobre ella una acacia en la época de la floración se reunían allí para entregarse al arte de soñar a los hijos sentadas sobre el limo el pubis contra la hierba juntas soñaban despiertas con los niños que aún no habían venido al mundo Mujeres que habían pasado la edad de amamantar y adolescentes que acababan de despedirse de sus muñecas prolongaban sus juegos maternales con muñecas intangibles, modeladas en la materia del deseo.
1: Lo escuchábamos a Fernando Bravo, esta gran voz de la radio argentina leyendo el comienzo de la novela Cántico de la Acacia de Cosi Efui publicado por Editorial Empatía que publica la africana. Efui nació en Togo en 1962 pero se lo considera un escritor del Golfo de Guinea. Vidas prestadas
0: En la noche de la radio pública
1: Paula Pérez Alonso es argentina, estudió periodismo y letras, alguna vez vivió en Londres y es, desde hace muchos años, una de las más prestigiosas editoras argentinas de no ficción. Paula es también novelista. Sorprendió en 1995 con No sé si casarme o comprarme un perro, una novela que pese al humor y la ironía de su título, escondía en su contenido mucha profundidad y temas durísimos y que fue bestseller en Argentina y otros países durante bastante tiempo. Luego llegaron más libros el pez en el agua, frágil y el gran plan. Ahora Editorial Tusquets acaba de publicar Caidú, una novela breve en la cual Pérez Alonso vuelve a sorprender con un perro, pero ya no desde el título o desde el disparador inicial de una trama, sino desde el tema principal, que es la relación entre Aina y Caidú, el perro de Juan, el hombre con quien ella, que además es la narradora, entabla una relación amorosa que poco a poco se desplaza hacia el único no humano de los tres. Caidó es una novela breve y luminosa que a partir de esta idea inicial construye una reflexión sobre las jerarquías, el vínculo dominante del hombre con la naturaleza y fundamentalmente las diferentes formas del amor con las que convivimos. Te invito a que escuches la primera parte de la charla con Paula Pérez Alonso. Gracias, Paula Paula Pérez Alonso, por estar ahí al otro lado. Siempre es un placer verte de cualquier manera y conversar con vos. Gracias.
3: Qué lindo, Inde, qué lindo charlar con vos. Muchas gracias por esta invitación.
1: Nos hemos visto a lo largo de todos los años que nos conocemos por diferentes maneras, siempre vinculadas a algo que tiene que ver con el mundo de los libros, la industria editorial, tus libros, algunos míos. Y en sí. este caso, una verdadera alegría, una verdadera alegría, que hayas vuelto a la novela con kaidú no solo porque volviste a la novela, sino porque volviste a esta novela. ¿Hay algo real detrás de Kaidu. Sí,
3: hay algo real detrás de Kaidú. kaidú es un personaje real, y a partir de Kaidú real, eh, yo invento muchas cosas digamos, hay cosas de la novela que son reales eh, y que yo cuento mm. y, y muchas otras cosas no pero Caidusi sí, es, es un gran personaje
1: es, es un, un personaje
3: gran... que ameritaba un libro
1: está bueno, pero vos cuando lo conociste digamos cuando supiste de su historia o cuando conociste a ese perro eh, ¿Pensaste eso mismo? ¿Este perro debería ser protagonista de una novela? No, no, no,
3: no. Eh, Kaidu eh, disparó eh, tantas, tantas eh, emociones, tantas cuestiones nuevas, que fue después de un tiempo que yo dije: esto eh, yo tendría que escribirlo, porque eh, es, se abre. Eh, una esfera eh, absolutamente nueva, una percepción nueva, y eh, eh, yo siento que eh, nunca me había pasado algo así en la vida, a mí, a Paula, nunca me había pasado algo de este tipo, y entonces yo ahí empecé a registrar muchas cosas, eh, porque creo que... que eh, logré, logré construir un punto de vista de la extrañeza ¿no? eh, mm. y narrar desde ahí ahí me abandoné no, eh, no me propuse nada eh, solo proyectar nada más que un efecto de verdad eh, en, en la escritura eh, porque, porque si yo me abandonaba eh, eso, eso iba sucediendo solo ¿Viste? Porque yo lo que sentí era que eh, este ser animal, que es Kaidu, eh, eh, lograba a mí, eh, eh, digamos, esto al, al escribirlo, eh. no, esto no me pasó en la vida real, pero al escribirlo, yo devenía animal con él, eh, mm. yo devenía animal y, y me pasaba esto tan maravilloso que, 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 que tanto han dicho, tanto Derrida como Deleuze, ¿no? y antes este, Nietzsche, ¿no? de, 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 de venir animal, de ser, eh, eh, de que el, como dice Nietzsche, que, que los animales me guíen, ¿no? y, que, y que el animal es el puente entre el niño y el superhombre, no el superhombre vendría a ser el que, el que se da cuenta de que la vida es pura inmanencia, no cree en ningún plano de, de trascendencia y que se da cuenta de que con esos elementos tiene que jugar y que eso es todo lo que tiene y es muchísimo. Y entonces, como eh, un mundo sin jerarquías, donde lo animal, lo humano, la, la, las distintas especies se relacionan de tal manera que uno no necesita de ningún otro plano eh, más allá, que siempre, ¿viste? Esas zanahorias que siempre están en otro lado, ¿no? que siempre la vida está en otra parte, no, no, sí, la sí. vida está acá. Eso es lo que Kaidu viene a contar. La vida es material, es amorosa, y, 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 y esto es lo que uno puede llegar a, a devenir. Si uno se deja afectar, porque ahí volvemos al tema de si uno... Eh, se deja afectar por ese animal o por eso que pasa, y si uno afecta a eso que pasa. ¿no? Y ese doble juego de afección, que, que también tiene que ver con la escritura, ¿no? porque uno antes de escribir, uno escribe desde los afectos. ¿no? Sí. Eh, 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 Virginia Woolf decía mucho eso, este, que, que no existe escribir desde la racionalidad, ¿no? Eh, sí, sí. Entonces esto para mí es una clave de, de cómo yo escribí esta novela
1: ¿no? Ahora nombras justo a Virginia Woolf sí. Que por otra parte ella escribió la biografía de un perro La, la, la biografía de Flush <risa> Sí. que es la, la, la historia del perro de Elizabeth Barrett sí, en exacto. donde lo, lo que ella hacía, digamos, bien distinto a tu novela lo que sí. hacía era como recrearla, recreaba la época victoriana a partir de, digamos, del punto de vista de ese perro sí. en tu novela sí. el punto de vista es de Aina, de esta mujer y hay una, hay una frase eh, que, la, que ella, la narradora, digamos, y protagonista enuncia en un determinado momento, que para mí fue fuertísima que dice, Kaidu llega a ese centro en mí que incluso yo ignoro. Solamente sí. mi madre me miraba así, con esa mirada fuerte y una clara autoridad sobre mí. <risa> Háblame de esa frase.
3: <risa> no sé. No, sí. sí, sí, sí. Esta cosa de, 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 de los vínculos tan fuertes, ¿no? cuando se dan tan fuertes, la mirada del otro eh, tiene una autoridad sobre uno, eh, no es una mirada que, que te atraviesa y sigue de largo, ¿no? eh, mm. y, y yo, eh, la mirada de Caidú, esa mirada increíble de Caidú, eh, que yo quise también contar, eh, me hizo acordar a la mirada de mi madre verdadera.
1: Impresionante, ¿no?
3: Impresionante. Este, uh -huh. Por eso esa frase este, tiene que ver con, con la vida real eh, de, esa, de una madre eh, que siempre hizo lo que quiso y, eh, y que tenía un, un, un ida y vuelta con, conmigo y con mis otros hermanos, no solo conmigo, eh, de distinta manera con cada uno siempre. Eh, eh, pero donde había algo que uno no podía rehuir, nunca te podías hacer el boludo o la boluda con la vieja, ¿viste? Eso es así. Entonces, esa mirada te decía: mm, eh, eh, Yo sé, yo sé.
1: Claro, 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 claro. Vos sabés que a mí lo que me pasa en relación con los perros es que toda la vida mi hermana y yo tuvimos miedo a los perros. Ahora te voy a hablar como si fueras mi analista. Pero mm -hmm. digo, teníamos miedo porque mi madre nos crió con miedo, ella le tenía miedo y ambas fuimos eh, perdiendo ese miedo de diferente manera. En mi caso lo perdí muy tarde y te diría que lo perdí básicamente con el perro que, que, que tengo, que todavía mm. tenemos, que Bien. se llama Wilson, que es un Golden, mm. y que esto de empezar a pensar qué pasa por esa cabeza mm. cuando te mira, o cuando sí. te acompaña, o cuando mm. percibe que estás mal, o cuando viene en tu defensa, cuando hay alguna discusión familiar, esa idea de esa lealtad y esa fidelidad, es algo para, mí, para los que tienen perro desde siempre posiblemente no es ninguna novedad, pero en mi caso es una novedad en mi vida y eso me gustó mucho recuperarlo en tu novela. Claro, porque yo
3: tampoco había tenido una relación con un perro tan cercano, nunca. Mm. Eh, siempre habían sido perros que habían estado por ahí, pero nunca había sido un vínculo que, se había, que había crecido o que, que se había empezado a desarrollar de una manera X, no, no, siempre eran perros de paso o perros en, el, en una chacra, te quiero decir, pero en la ciudad, en esa cosa de, de un, un espacio cerrado, eh, esta, este grado de cercanía es la primera vez. Eh, mm. eh, entonces, eh, de pronto es eso que pasa, que... Eh, yo me encontraba al principio descifrando, interpretando con mis coordenadas de claro. eh, raciocinio, mi intuición, todo lo que ya sabemos, todos lo los elementos que uno puede poner en juego, pero, pero eh, me di cuenta que se escapaba, que esto se escapaba totalmente y que había aún eh, zonas a las que yo no llegaba. Yo no mm. llegaba y, y eso era lo más interesante, que es lo que a mí me hace escribir la novela, porque de pronto encuentro esta cosa del mundo sin jerarquías, que, mm. que, que, que si uno pudiera hacer prosperar esto, sería maravilloso, porque sería un mundo mucho más vivible, más habitable, más amable, y, y de pronto esto yo lo era algo que, lo decía Nietzsche, pero porque lo decía antes, Espinosa. y yo el año pasado me puse a leer mucho Spinoza, que no lo uh -huh. había leído antes, uh -huh. era una deuda que tenía, que era algo pendiente, y que Rodolfo Rabanal siempre me decía, tenés que leer Spinoza, leí Espinosa, eh, aunque no lo entiendas, aunque no entiendas, vos seguí leyendo, vos seguís, 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 y yo me puse a leer Spinoza el año pasado, y yo ya había escrito Caidú, y de pronto encontré esto, ¿no? De eh, que, que, bueno, que Espinoza dice que Dios es la naturaleza. La, la naturaleza es Dios. Para Espinoza eso es Dios. Y, uh -huh. y por otro lado, plantea que el mundo son solo relaciones y, que, y, que, y, que, el, y el mundo sin jerarquías, ¿no? Entonces vos empezás a moverte dentro de esas pues hay muchísima mayor complejidad, ¿no? Pero te quiero decir sí, sí. Que, que estas mínimas claves ya te mueven todo tu, 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 tu formato anterior, te recontra, de, obliga a desarticular todo lo que tenías aprendido. Y yo ya tenía escrito Kaidú,
4: mm. y,
3: y yo dije, qué maravilla encontrar que en lo que yo escribí, y en todo lo que yo aprendí escribiendo Kaidú. Eh, eh, encuentro que Espinosa lo dijo hace siglos en ¿viste? 1600 y yo me vengo ahora a dar cuenta de que este es el mundo en el que quiero habitar quiero, sí, quiero...
1: Esto, esto, esto que decís me despierta dos cosas, una que es más obvia y que tiene que ver con que si durante mucho tiempo te preguntaban a partir del título de tu primera novela si te habías casado o te habías comprado un perro, ahora podemos decir que te casaste con el perro Sí, completamente, o sea, ya, ya totalmente. Podemos decir sí, sí, sí. Que, sí. que ni sí, una sí, cosa sí. ¿no? ni la sí. otra. Pero yendo un poquito más en profundidad, uno también podría decir que No sé si Casarme o Comprarme un Perro, con ese título que por momentos parecía frívolo, pese a que la novela no tenía nada de frívola, en esa sí. novela vos adelantabas montones de cosas que tenían que ver con la ola feminista, y en Kaidú sí. tal vez estás sí. también viendo un pasito más adelante lo que tiene que ver con la sí. relación de los, de los, de los hombres sí. y mujeres, sí. eh, eh, de las personas con la naturaleza. Eh, sí. Es así, ¿no?
3: Sí, que puede también ser una relación erótica. No estoy hablando de, ni de perversiones, no, no, me, no me voy a, a, lo, a, lo, a, a lo provocador, excesivo. Es decir, hay, hay una relación amorosa y hay una relación sensual y hay una relación de erotismo, estoy segura, con, con plantas, con, con distintas especies. Este, eh, eh, yo me vengo a enterar después de escribir Caidu que de pronto hay una escritora francesa que se llama Vinciane Despret que escribió Autobiografía de un pulpo, por ejemplo. Mira. Eh, y yo no tenía la menor idea de todo esto, eh, pero pero creo que, que sí, que Kaidú tiene algo disruptivo como, no sé si casarme o comprarme un perro, da la casualidad que los dos tienen un perro ahí en, el, en, 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 la, en la trama, mm. eh, de, de muy distinta manera, ¿no? Sí, porque eh,
1: en uno es disparador, mientras en el otro es el protagonista, sí. digamos.
3: Exacto, ¿no? exacto mm. esto es carne y hueso, Caidú. Eh, mm. Pero pero yo creo que tiene esto disruptivo que a mí me gusta, porque, porque me parece que te saca esta cosa del lugar común, no de, de, de pensar a, a los animales este, como eso que te tranquiliza, que te acompaña y te tranquiliza, y entonces, por eso odio la palabra mascota, porque la mm. palabra mascota para mí los cosifica, son como objetos.
1: El objeto que el único, late. Mm.
3: El late, que lo único que los define es el comportamiento, que el comportamiento también los cosifica, porque, ay, mira qué simpático, qué lindo, qué mimoso. O, no, es, es algo mucho más inquietante esa presencia. Eh, mm. Está muy por fuera del sentido común. Yo pienso mm. que, que, que es, si, nada, si uno... Eh, eh, puede dejar que ese, ese ser animal se exprese en, en, en su temperamento, en sus posibilidades, además, sus posibilidades claro. es algo mucho más eh, 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 sorprendente, inquietante, y al mismo tiempo te abre, te abre puertas a, a cosas nuevas, pero te digo... Este, es, es antes y después de Caidú ¿viste? Decir, mm. algo que yo en mi vida me imaginé que me podía pasar eh. te
1: invito Paula a que escuchemos un poquito de música y enseguida seguimos hablando de Kaidú, de lo que tiene que ver con todo lo que dispara esta novela y no quiero dejar de hablar de tu trabajo como editora seguimos enseguida dale Billy Preston, nothing from nothing.
0: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñec Continuamos en Vidas Prestadas
1: Seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y nos estamos dando el gusto de charlar con Paula Pérez Alonso a propósito de su nueva novela Caidú, esta novela en donde Caidú, un perro, un animal, tiene tanto, tanto que ver con el cambio en un ser humano, en un punto, y hay algo que aparece, Paula, en la novela con la idea de la libertad, Sí. Y hay una frase que me gusta mucho, que está en la página 59, que dice es difícil soportar la libertad de los demás. <risa> ¿Qué pensaste alrededor del tema de la libertad construyendo Caidú?
3: Claro, es que la libertad es, es, algo, es algo clave, ¿no? Es decir, es algo clave y es una pregunta constante y, y, y creo que que este, esta novela dispara muchas preguntas eh, y, y no da muchas respuestas eh, y que me parece que de eso se trata, ¿no? que, que, que se trata en, en la literatura eh, escribir te, te, te genera muchísimas preguntas como vos lo sabés, Inde, eh, y, y es como un motor permanente ¿no? que... que y, y, y la pregunta de, de la libertad, porque el tema de tener un perro en la casa de uno, en la casa del novio de uno, eh, ah. pero en una casa, donde no pueden correr a su aire, donde no pueden eh, lidiar con otros perros cuando se, se les canta, y entenderse entre ellos y arreglarse entre ellos, sino que dependen de, de, de la persona con la que viven, para que los saque, para que les dé comer, para que todo, ¿no? Entonces, eh, era algo del espíritu de Kaidu que yo quería eh, conservar o mantener en la novela, porque él es un perro callejero, es un perro que mm. es recogido a los dos años, es decir, que él tuvo dos años de experiencia de la claro. calle, y él había sobrevivido, porque muchos perros, bueno, son atropellados, sabemos que la calle... No es un buen destino para los perros, pero, pero eh, cuando él es adoptado por Juan, que lo rescata de la Sociedad Protectora de Animales, hay un momento dado en que él se escapa, y, que, eh, se va, y, y un, un ciruja, un señor que vive en la plaza, lo llama a Juan porque tiene una plaquita caída en el collar que con el sí. teléfono de Juan, entonces le dice, acá está tu perro, y Juan dice, no, no puede ser, mi perro está acá, y no se da cuenta que Caidú se deslizó por las escaleras y encontró la calle y se fue, pero no se fue tan lejos, se quedó en la plaza más cercana, y Juan va a buscarlo y Caidú deja que le ponga el collar de vuelta, ah, y ahí genera montones de preguntas, porque Juan queda muy atribulado de si verdaderamente él quería volver a la casa o si no quería agarrar la calle y ya recuperar su libertad. Sí. Y, y si él eh, en realidad está siendo feliz en, en esa casa o en realidad añora ese otro mundo más peligroso, esa vida peligrosa, pero, pero más que tiene que ver con su temperamento, ¿no? porque él también le puso... Caidú, que es el nombre del último kan Mongol rebelde por estos rasgos de Kaidú, por esta rebeldía que él nunca pierde a pesar de que se deja cuidar, mimar y este, amar ¿no? se, deja, se deja querer y, y él quiere al mismo tiempo pero queda esa duda de si él finalmente no es como que bueno que es ¿viste? dice bueno le, me voy a quedar para no amargarlo a este, ¿viste? Como, le, voy, le voy a dar el gusto. gusto, ¿viste? Y se queda en esa vida mullida, burguesa, ¿viste? Eh, de, de, del calorcito y de, y de lo previsible, pero ese orden, todas esas regulaciones, todo eso que, que nada, que vos decís, eh, eh, uno, entonces... Cuando Me parece esta...
1: que, que lo, lo que estás diciendo es interesante porque casi que uno se pondría a pensar que el deseo de Kaidu no está ahí, digamos. Exacto, exacto. Vos
3: lo decís muy bien, lo captaste muy bien.
4: Hmm.
3: Él hace una concesión, él, yo creo que hace una concesión, porque él cuando va por la calle corriendo, cuando salen en bicicleta los, los tres, digo, sí, los sí. tres, eh, él es el momento de mayor felicidad, y el tipo está educado para parar en las, en, en las esquinas, para en las esquinas, pero ese momento de correr a su aire es el momento en el que él es expresa es su máxima expresión.
1: Me gustaría sí. leer este fragmentito que describe sí. bastante bien lo que vos decís, dice, Caidu sí. vive en el presente... No vislumbra horizontes de existencia, no conoce la especulación, sí el interés. Disfruta de lo inútil, lo improductivo y lo gustoso, se pasa parte del día holgazaneando. Él me recuerda lo transitorio y provisorio de cada uno de nuestros acuerdos o de nuestro supuesto orden. Impulsos vanos, idiotas, angustiados, que buscan controlar las pulsiones más vitales y creativas, las operaciones, la cosmética, torcer como sea el rumbo de una fuerza disruptiva o una condición inexorable. <risa> Tal cual. Es Es
3: ¿no? Sí, sí es Kaidú, es Kaidú, es así, es así, es, es eso. Entonces, es ese juego de, de que uno dice: eh, ¿cómo podemos ser un poco más libres? ¿Cómo, cómo podemos eh, ser un poco menos eh, 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 estructurados? ¿no? ¿Cómo podemos salir de estos corsés en los que la cultura nos ha nos ha domado, ¿viste? nos hemos dejado sí. domar ¿no? por la cultura, y entonces, ¿qué de todo lo que hemos adoptado de la cultura, porque todo es cultura, eh, mm. eh, ¿qué de todo eso nos, nos, nos oprime? ¿Qué de todo eso nos hace un poco
1: esclavos? Nos, sí, ¿qué, qué podemos y... modificar? Porque en estamos en plena era, digamos, de, de, modificaciones, de modificaciones sustanciales que posiblemente cuando vos y yo éramos chicas ni imaginábamos. No, 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 no. Hay, hay, un, hay un sentido, digamos, de cambio importante. En algunos casos, si se quiere en términos más políticos, eh, eh, te diría que al contrario es el momento del fin de los sueños, pero en términos sí. sociales me da la impresión de Exacto. que sí hay cambios muy sustantivos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que el mundo en el que nosotros crecimos era un mundo
3: muy ordenado y, y bueno, y nos damos cuenta de que el mundo en el que vivimos hoy, eh, digamos vivi vivíamos en un mundo nosotros en el que alguien laburaba mucho tenía un, tenía un trabajo se podía comprar su casa eh, 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 su hijo seguramente lo iba a superar digamos, había una cosa de causa-efecto sí, sí. eh, líneas bastante, bastante previsibles en, en países más previsibles, ¿no? Por supuesto, siempre teniendo en cuenta el, eso, pero nosotros vivimos en un mundo que es un caos y el mundo, eh, eh, en ese caos tenemos que poder vivir y ese caos habría que poder replantearlo, ¿viste? Porque es interesante lo que decís porque... lleva puesto, Si no te lleva, porque, te lleva puesto. Ah, te lleva una puesto. cosa,
1: algo que pensaba en relación a... La novela tiene un par de decisiones narrativas, bueno, una primera persona que es esta narradora que ve su hmm. vida, digamos, alterada eh, y, y cambiada para siempre a partir de Kaidú. pero hay también... Y, y quería preguntarle si es una decisión o salió así... Si uno lo ve, está todo tan centrado en lo que son las relaciones humanas o las relaciones con el animal, en este caso. Es como que todo esto de lo que estamos hablando en relación a, a lo alterado que está siempre, por ejemplo, en el caso de la Argentina, las cuestiones más sociales, las cuestiones económicas, todo eso no aparece, es como está en un segundo plano. Sí. Hubo una decisión... De correr eso y de que eso no, digamos, no, 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 no perturbara el, el centro de la historia que era la relación con, con el perro? Sí, yo
3: siento que podría haber escrito una novela muchísimo más larga, uh -huh. podría haber hecho, podría haberla abierto en montones de lugares y podría haber incluido todo esto, porque cuando hablo del tipo que está en la, en la, en la plaza, algo sí, sí. estoy diciendo de la, sí, sí, y de los, sí. y de los y de los cirujitas que van pasando de plaza en plaza, y de los que están ahí a la noche, los quemados, hay un deterioro social, no sí, hay sí, un sí. grande de deterioro social, eh, pero yo podría haberlo hecho mucho más largo, pero a mí me di cuenta al, em al empezar a escribirlo o al avanzar un poco que, que yo quería hacer algo muy compacto y, y muy eh, condensado y mm. Y, y que se pudiera leer de una sentada, ¿viste? O dos sentadas. Sí. Eh, eh, y que, y porque me parecía que tenía una intensidad que no, que no era una novela para ir leyéndola de a pedazos. ¿Viste? Que, que bueno, que uno, muchas novelas, uno las va leyendo este, de, de como de cuando puede, ¿no? Sí. Este, y se van fragmentando, y, 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 y va bien, en muchas novelas eso va bien, retomás, seguís el hilo, perfecto, pero en esta a mí me parece que la, justamente este, había algo de, de ese formato novela corta que, 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 yo, que yo cuando avancé en la escritura me di cuenta que, que, quería conserv, que lo quería mantener, que quería que Cal fuera... Casi
1: hablas ahí, casi hablas ahí ya como también como la editora que sos. ¿Cómo convive la editora? Eh, estamos ya ter terminando, pero qui quiero que me digas, ¿cómo convive la editora de tantos años y tantos éxitos con la narradora de tantos años y tantos éxitos?
3: Ay, sí, yo creo que debo ser un poco esquizofrénica en un punto, te digo, porque hay, hay, un, hay un punto en el que uno se desdobla. Vos también sos escritora y de, editora hay un punto en el que uno se desdobla, porque si no, no se puede, ¿viste? Eh, eh, yo eh, cuando escribo también tengo una idea de lo que estoy haciendo, pero no tengo la distancia de una editora, no la tengo. Claro,
1: claro. La claro. Tengo,
3: tengo que dar a leer lo que escribo para saber un poco qué hice, eso es sin duda. Eh, y, y se lo doy a que a, yo a, a, a Esther Cross, eh, que es una, mi primera, que con esto no se lo di a Esther porque ella es tan
5: a, Terrera, a
3: terrera que, claro. que, no, que no se lo podía dar porque ya tenía una simpatía de entrada que no me, claro. no me servía, se lo tuve, se lo di a alguien que no le gustan los perros y que les tiene miedo y que tampoco es sentimental y es muy poco emocional, es alguien puede ser muy crudo y bastante como Liliana Viola, ¿no? Entonces, eh, claro, siempre, Lili mm. sí, Lili Viola, eh, este, y, cuando, y, y, y yo le digo, Lili, esto puede quedar como un texto privado, eh, pero decime qué te parece, y no tengo ningún problema, me dice, pero que estás loca, me dice, esto es hermoso, a las cuatro horas me escribe, esto es hermosísimo, no, 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 pero por favor, no pude parar, no, lo leí de un saque, y encima yo, que soy una piedra, me dice, no sabes cómo me, me conmovió. Así que, bueno, eso fue muy emocionante, pero, pero yo necesito dar a leer lo que escribo, y, y al mismo tiempo, eh, cuando edito, eh, también... Este, eh, digamos, no soy yo, la, la, es, es, es una Paula que puede desdoblarse y tratar de, de, de leer lo que ese, ese escritor o ese periodista o esa escritora o periodista fue, quiere hacer, y, y uno se, se tiene que, que poner en la piel del otro, no queda otra, porque si no uno siempre está forzando ¿no? a una estética y no y cada libro tiene que tener sus propios ripios su propia su propia impronta no eh, entonces eso es el trabajo del camaleón mm. no 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 queda otra que ser un camaleón
1: Paula no puedo no preguntarte porque además se dio la coincidencia de que salieran juntos tu libro con el último libro de Juan Form yo recordaré mm. por ustedes sí terrible ¿Qué significa Una, estoy, eso para Estoy vos? muy
3: conmocionada, la verdad que, que, que me cuesta mucho. Eh, me lo preguntás y, 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 y se me quiebra la voz porque eh, Juan no iba a publicar este libro tan pronto. Sí. Eh, habíamos hablado mucho de ese libro suyo y, y, y de Caidú, sí. eh, a él le gustó muchísimo. Él, él fue uno de los que me dijo: defender el título, defender el título porque es, es buenísimo, tiene sonoridad es lindo significa algo lindo no 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 te dejes convencer de que hay que ser algo poner alguna señal más alguna pista más de qué va el libro eh, y, y, y estábamos muy cerca muy cerca en todo este tiempo eh, porque bueno en una amistad de tantos años uno tiene momentos de más cercanía y de, y de no tanta y que los dos libros hayan salido juntos a mí me, me, me fue una conmoción tremenda, porque que Juan no esté para la salida de su libro eh, me resulta irreal todavía, irreal, irreal total, porque yo sé con cuánta ilusión, expectativa, él eh, 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 editó este libro que no es una selección de las mejores, es otra cosa, es como... Sí, sí un artefacto que casi se puede leer como un todo, como una novela, es algo muy, muy interesante, eh, eh, y, y él, eh, viste, el día que terminó de corregir las galeras me llamó y me dijo, me mandó un audio, no y me dice, atendeme, atendeme, terminé de corregir las galeras, entregué las galeras y me tremo por las paredes, eh, 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 dale, dale, hablemos, hablemos, tanto para hablar. Y yo, bueno, después lo llamé y charlamos y y todo eso que, que compartimos siempre tan de cerca con Juan eh, y que tuvimos una relación tan linda, nunca de competencia, trabajar con Juan fue la, de las cosas, una de las cosas más lindas que me pasó en la vida. Es decir, eh, Juan era un tipo que en esa época, en los años 90, eh, 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 me trataba de una igual, igual. Y yo era una pichi como, como editora, aprendí con él. Y él, mm. lo que yo decía para él era como como si lo hubiera leído él, ¿viste? Era una cosa de locos. Mm. Y, confianza. Y, confianza, me decía, se, me voy de viaje, usa mi oficina, se, mudate a mi oficina, usás todo, es todo tuyo, abrís los cajones, lo que vos quieras, y te pones en el lugar del que decide todo, me decía. Y, 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 y no controlaba nada, ¿sabés lo que es eso? Trabajar con un tipo mm. así. Yo con el tiempo lo valoré, pero tanto, 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 porque de verdad es poco común, eh, 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 y fue un, fueron años muy felices, y, y que su libro esté en la calle y que él no esté es, es inconcebible.
1: Bueno, pero que el que está su libro, él efectivamente no está, y está tu novela. Caidú, una novela que sí. él sí leyó y novela que te está dando alegrías y que nos está dando alegrías y mucha luz a los Sí, lectores. y además,
3: además, Inde, tengo un segundo para decir que Juan fue el tipo que eh, tuvo una intervención crucial en mi vida, porque además de ofrecerme trabajo en Planeta, eh, cuando yo no, no, no pensaba ser editora, pero él sí pensó que yo iba a ser una buena editora, eh, y después él fue el que se sentó durante un año queriendo que yo le mostraba lo que estaba escribiendo y yo no se lo mostré hasta que no lo terminé pero él no dejó ningún viernes de pedirme que le mostrara esa novela y esa fue mi primera novela mm. y te quiero decir que, que entonces él está eh, 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 para mí es alguien muy, muy indispensable ¿no? muy, muy, muy Preciente. muy cercano y por otro lado eh, es verdad que, que Juan tenía una conciencia de la muerte en estos años y vivía con esa conciencia y, y que siempre estaba pensando que, que, podía, que podía pasar. Él no quería que pasara, pero vivía como en un doble, doble andarivel. Eso yo lo percibí en los últimos tiempos que nos encontramos.
4: Mm.
3: Así que yo creo que, eh, 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 yo lo siento que él está muy presente... Porque todos tenemos relaciones con la, la relación con la muerte es algo, algo muy privado muy, muy personal, ¿no? Y yo eh, con, con, con los, mis, los muertos queridos eh, siguen estando muy presentes en mi diaria, eh, muy presente les consulto cosas, eh, escucho que me contestan.
1: <risa> estás estás eh, claro estás teniendo no es solo la relación con Digamos, no es solo la relación con las, otros, eh, las otras especies de la naturaleza, sino también con aquellos que fueron humanos como vos y que ya no están. Ahí, ahí, están, ahí empiezo a, a seguirte. Sí, sí,
3: están sí. en otro plano, están en, no están acá materialmente, pero están. Pero siguen, siguen estando. Siguen, siguen porque son muy luminosos y son, y son personas que, que, que siguen,
4: eh,
3: que siguen eh, conectados de alguna manera. ¿viste? Mm, mm, eh, digamos, mm. no, no me quiero poner esotérica, no, 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 no para nada. <risa> no, eso. No, pasa,
1: no pasa por ahí, no pasa por ahí. No
3: pasa por ahí, pasa por, por, porque uno los trae, uno, uno los hace presente.
1: Uno no quiere que se vayan.
3: No, uno los, no quiere que se vayan, exactamente. Es, es gracias,
1: eso. Paula. Muchísimas gracias por tu novela y por esta charla con vidas prestadas. Muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias a vos.
4: Son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca debe morir, nunca de morir al observar cómo muere la flor, tú verás que también muere la paz, y es que esa paz revivirá en su voz, la flor te lavará
1: Y escuchamos un más que clásico, tema de Pototo, el tema de Luis Alberto Espineta, por Almendra.
0: Te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
5: Soy Ana Correa, comunicadora y autora de dos libros, Somos Belén y Ciudades, Turismo y Cultura. Quiero hablarles, recomendarles mucho María Domec de Juan Form. Esta novela se desencadena a partir de dos hechos fortuitos y ciertos en la vida de Juan. Uno es sobre la noche de un viernes en la redacción de un diario cuando al narrador se le cae lo que iba a ser la nota de tapa del suplemento Radar que él dirigía a último momento, lo que hace que escriba de apuro una nota sobre la ópera Madame Butterfly que están por dar en el Teatro Colón. Y la relaciona con un mito familiar suyo que decía que el teniente Pinkerton de Madame Butterfly, que había tenido un hijo con una japonesa durante la guerra entre Rusia y Japón, en realidad era su bisabuelo. El otro hecho fue que Juan no llegó a ver esa nota publicada porque tuvo un problema de salud que casi le cuesta la vida y es lo que le pasó a Juan con una pancreatitis. El resto del libro es una mezcla de ficción con indagaciones sobre su pasado y también una historia de amor con una mujer que se llama María Domecq que aparece como una prima suya y con quien encaran una investigación para saber si realmente existe el hijo del almirante y dónde está. Y en María Domecq el narrador no solo sobrevive a una enfermedad que casi lo mata Sino que sobrevive a las tragedias que lideraron los miembros de su familia Lo conmovedor de María Domecq es la elección explícita que hace el narrador En el que podemos encontrar claramente a Juan En separar las malezas de la hierba en su historia Y elegir dónde va a acomodar cada cosa Y qué importancia va a tener de ahí en más el amor por las cosas que le importan que tuvo que ver con la vida que eligió vivir después de escribir esa novela y después de esa pancreatitis que tuvo Juan. Yo una vez le pregunté qué era lo que más le había gustado de lo que había escrito y él me dijo, sin duda, mi novela María Gomez. Así que me parece un extraordinario homenaje a él y una manera de abordarlo de una forma diferente eh, ahora que ya no lo tenemos.
1: Y la escuchábamos a Ana Correa, esta abogada, activista por los derechos de la mujer, conductora también de un programa de radio sobre libros, autora de Somos Belén, un libro recientemente traducido al polaco, hablando de la novela de Juan Forn, María Domecq.
0: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Me gusta muchísimo. El género biográfico. Me gustan las biografías, me gusta leerlas, me gusta escribirlas, me gusta investigar sobre cómo se escribe una vida. No por nada este programa se llama Vidas Prestadas. Me gustan las vidas de los otros para leerlas, para contarlas. Y en este caso te quiero recomendar un libro... ...breve, precioso, publicado por Anagrama del gran escritor español Andrés Barba... ...que se llama Vida de Guastavino y Guastavino... ...y que cuenta la historia de Rafael Guastavino, el arquitecto, el pícaro... ...en este caso nos enteramos un montón de cosas que tiene que ver con, con este hombre... ...que fue realmente un pícaro... ...y que en 1881 se fue de España, donde nació y donde vivía, fue a Nueva York y en donde acuñó además un, un invento que en realidad había sido inventado muchísimo tiempo antes, eh, con el cual se hizo muy famoso en Estados Unidos, sí y en Nueva York particularmente porque le dio la impronta de ese invento que tenía que ver con, con una creación de eh, abovedada, digamos, a lo que es hoy, lo que conocemos hoy como Nueva York. Eh, Guastavino se había ido luego de una estafa, eh, había viajado con uno de sus hijos, que se llamaba igual que él, también Rafael Guastavino. Y, eh, por ejemplo, la, la, si, si ves fotos de la Grand Central Station o, o la Catedral de San de eh, Juan el Divino, vas a ver lo que era la obra de Guastavino que se hizo realmente muy famoso en Estados Unidos, pero que por este libro de Andrés Barba nos enteramos de lo que tenía que ver con su relación con las mujeres, con los engaños, con los múltiples engaños, y sobre todo esta cuestión que te digo, de El Pícaro, El Mentiroso. Un gran creador, un gran artista, pero que detrás tenía también toda esta cuestión de la mentira. Pero además es un libro que va reflexionando sobre el género biográfico a medida que lo va escribiendo. Porque Bárbara lo que va haciendo es, a través de sus propias lecturas, creando a este personaje Rafael Guastavino, suponiendo cosas, firiendo cosas, probando otras, documentando otras. Vida de Guastavino y Guastavino publicado por Anagrama, es un libro realmente precioso. un libro que es divino y que es como objeto una belleza. Es prueba de vestuario de Victoria Lescano, diseñadores y vestuaristas en el cine argentino. Toda una historia de lo que tiene que ver con la ropa, con el vestuario en el cine argentino, publicado por Ampersand en la colección Estudios de Moda. Un libro que tiene además unas ilustraciones maravillosas que tienen que ver tanto con la ropa de las divas del teléfono blanco como la ropa sencilla de pronto de Rosario Blefari eh, en Silvia Prieto de Martín Rechman. Victoria Lescano, a lo largo de los años, ella viene trabajando hace mucho tiempo en todo lo que tiene que ver con moda eh, y ella dice además que empezó con la moda a partir del cine. Estuvo investigando muchísimo y escribió este prueba de vestuario que además de ser un libro muy interesante en términos históricos, puede llegar a ser un regalo fabuloso. llegamos al cierre una vez más de vidas prestadas Sabes que este programa lo podés escuchar todas las veces que quieras en la página de Radio Nacional o en tu plataforma de podcast favorito, en la operación técnica estuvo Jorge Falcone produciendo este programa como siempre y consiguiendo todo y mucho más Gustavo Kogan, me llamo Inde y nos estamos escuchando
0: Chao.